0: Nós estamos refletindo nesse mês de agosto sobre esse precioso tema Superando os meus medos Temos olhado para as escrituras sagradas em busca de respostas, em busca de uma solução De podermos, em nome de Jesus, superarmos todos os nossos medos No domingo passado nós aprendemos a melhor das estratégias A melhor das estratégias para superarmos os nossos medos é a oração e hoje eu quero refletir com você sobre superando os meus medos com a melhor das companhias. Seguramente, quando, a gente se, quando a gente, nós estamos acompanhados de alguém, seguramente o medo, a ansiedade, a sensação de segurança aumenta muito. É muito bom enfrentarmos os dilemas, os problemas, as dificuldades com alguém, com uma boa companhia. Mas Guarde isso, querido. Nós só podemos realmente, de fato e de verdade, superar os nossos medos com a melhor das companhias. E a melhor das companhias, seguramente, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para refletirmos juntos, eu escolhi esse texto, o Salmo de número 3. E eu convido a sua atenção para acompanhar aqui comigo na tela a leitura desse Salmo precioso, Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para Ele, porém Tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. Pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o Teu povo a Tua benção. Aleluia. Senhor Jesus, a Tua Palavra mais uma vez foi lida, Deus, neste momento de culto. E nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo, que está sempre conosco, que é seguramente a melhor das companhias, ó oh Deus, que podemos ter. Esse Deus que habita em nós, esteja nesse momento cavando em nós ouvidos espirituais para discernirmos a tua doce e poderosa voz neste momento de culto. Fala conosco. É assim que oramos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Conta-se que numa pequenina cidade da Romênia, um pai, um carinhoso pai, na companhia do seu filho, fazia questão de todas as vezes que estava com o seu filho, no momento particular, de brincadeira ou de instrução, fazia questão de repetir a seguinte frase. Meu filho, haja o que houver, eu sempre estarei com você. Meu filho, haja o que houver, eu sempre estarei com você. Num certo dia, um terremoto assolou aquela cidadezinha da Romênia, derrubando muitas construções, inclusive a escola onde esse garotinho, juntamente com os seus coleguinhas, estudava. Esse pai imediatamente se dirigiu até essa escola e na companhia dos outros pais procuravam quase que desesperadamente retirando os entulhos e buscando algum sinal de vida. Logo chegaram os bombeiros e outras pessoas para também ajudá-los nessa busca e os minutos e as horas iam passando. E com eles também toda a possibilidade de encontrar alguém ali com vida. Quando os pais dos demais coleguinhas começaram a desistir das buscas, deixando o trabalho apenas para os bombeiros e para os demais voluntários, aquele pai incansavelmente continuava ainda a sua busca nos entulhos. E o que trazia força para ele continuar ali buscando era aquela promessa que ele havia feito ao seu filho. Meu filho, haja o que houver, eu sempre estarei com você. Passado algumas horas, ele ouve um som, ele e os demais bombeiros retiram uma grande pedra e então ouvem a voz do filhinho, papai, papai, estamos todos aqui. O pai então pergunta para aquele menino, filho, como assim, você está com mais alguém aí? Papai, todos os meus coleguinhas de sala de aula, nós estamos aqui, nós estamos vivos. Aquelas crianças haviam sido soterradas no vão de uma grande coluna, de duas grandes colunas que tinha feito ali, então, uma proteção natural para aquelas crianças. Eles foram libertos, retirados ali. Uma equipe de televisão, um tempo depois, entrevistou esse garoto e perguntando para ele, você sentiu medo naquele momento? No momento do desastre, do desabamento, naquela situação, você sentiu medo? Ele disse assim, não, eu não senti medo, porque eu me lembrava constantemente da promessa que o meu pai havia feito. Filho, haja o que houver, eu sempre estarei ao seu lado. E eu ainda consolava os meus coleguinhas, os meus amiguinhos, dizendo, o meu pai me fez essa promessa, o meu pai vai me achar e vai nos achar. E assim aconteceu. Aquele garoto tinha certeza no seu coração de que o seu pai o encontraria. E essa certeza faz toda a diferença na nossa mente e no nosso coração. A certeza de uma promessa, a certeza da presença do Senhor conosco, a certeza de que o Senhor está sempre conosco. Um sociólogo polonês chamado Zygmunt Bauman escreveu no seu livro O Medo Líquido, o medo é uma das marcas do nosso tempo. Medo é o nome que damos à nossa incerteza. Incerteza não só em relação às coisas que podem nos acontecer, mas incerteza se Deus de fato está conosco, se temos de fato e de verdade a melhor das companhias. Essa certeza habitava também o coração de Davi. Aqui no salmo 3, o salmo que acabamos de ler, nos mostra o relacionamento íntimo que Davi nutria com o seu Criador, com o seu Salvador, com o Senhor da sua vida. E é bonito de ver, Davi fala aqui com Deus nesse salmo 3, como se Deus estivesse do seu lado. E ele tinha razão, porque o Senhor de fato e de verdade estava ali, ao lado de Davi. Eu quero chamar a sua atenção para essa epígrafe, esse título que o Salmo 3 recebe. E esse título nos dá a ideia, a noção, a dimensão da profundidade do contexto em que esse Salmo foi escrito. Em que situação Davi escreveu essa oração? Qual foi o ambiente, qual foi o momento em que ele escreveu essa oração? Esse título nos revela isso dizendo-nos que esse Salmo é um Salmo de Davi, quando fugia de Absalão, o seu filho. É isso mesmo. Segundo o livro de Samuel, dos capítulos 13 a 18, eu convido você para fazer essa leitura, quem sabe ainda hoje, mergulhando no contexto desse Salmo 3, você ficará surpreso, impactado com as experiências que Davi vive aqui com o seu filho Absalão. Segundo Samuel, capítulo 13, versículo 1, começa com a palavra Absalão e o último versículo do capítulo 18 termina com a palavra Absalão, com Davi chorando pela morte do seu filho. É isso mesmo, Davi está sendo perseguido pelo seu próprio filho, seu filho Absalão. Por uma série de erros, de equívocos que o próprio Davi e Absalão também cometeram, um ódio mortal do seu pai foi sendo gerado e nutrido no coração de Absalão, um ódio por Davi, a ponto dele perseguir o seu próprio pai, na tentativa de tomar posse de todo o reino de Israel. Absalão, então, invade Jerusalém na tentativa de acabar com seu pai. Davi, então, para poupar o seu povo, para poupar a sua própria vida e para, quem sabe, até poupar a vida do seu próprio filho, Davi foge para o deserto. Ele abandona o palácio, ele abandona o templo, ele abandona a sua cidade. Só leva consigo as suas esposas, leva os seus mandimentos e alguns homens, ainda de confiança, que lhe restaram. Faz o seu acampamento ali nas regiões de Manaim, uma região desértica, uma região inóspita, uma região perigosa, difícil, com todo o desconforto que um deserto pode proporcionar. É nesse ambiente de dificuldade, é nesse ambiente que Davi trava ali a sua maior batalha. Davi que já havia enfrentado leões e ursos quando ainda era pastor. O Davi que havia enfrentado um gigante, o gigante Golias. Davi que já havia fugido e passado nove anos neste mesmo deserto, fugindo da ira insana de Saul, o rei antecessor de Israel. Davi, que havia enfrentado tantos e poderosos inimigos, agora tem de enfrentar o seu próprio filho. E é nesse ambiente de medo, de perseguição, de risco de morte, que Davi faz e compõe esta linda oração ao Senhor. Uma oração que revela para nós claramente dois cenários. Num primeiro momento, um cenário de medo. Os dois primeiros versículos desse Salmo deixam claro que há no coração de Davi, sim, medo, num primeiro momento. E não precisa ser diferente. Não é pelo fato de nós termos a melhor das companhias conosco, a companhia do Senhor não significa, isso não significa que nós nunca enfrentemos o medo, uma situação de medo. Davi está aqui no deserto de Manaim, e abre o seu coração, expondo diante do Senhor os seus medos. Medo de perder o seu próprio filho nessa batalha, em glória. Medo porque milhares e milhares de habitantes de Israel se unem a Absalão contra ele, contra Davi. Ele está sofrendo aqui uma das maiores conspirações no seu reinado até aqui. Absalão conseguiu convencer muitos soldados, milhares de soldados, sem dúvida alguma, mais de 15 mil homens estavam com Absalão nesse projeto de rebeldia, de ira e de destruição. Então Davi sente medo, Davi corre risco de morte aqui, nesse momento. Davi sente o desconforto do deserto, Davi sente a ira do seu filho, Davi sente a pressão dos adversários... Mas talvez, no versículo 2, a opinião de muitas pessoas em Israel, seja essa o maior algoz no coração e na mente de Davi. O povo estava dizendo, não há salvação para ele em Deus. Deus o abandonou. Agora Davi, não, não há salvação para Davi, não haverá libertação para Davi. Agora ele não escapa dessa. Esse era o comentário de, daqueles soldados, daqueles homens que se associaram a Absalão contra Davi. Eu fico imaginando como é que essa opinião contrária, como é que esse conceito invadiu a mente e o coração de Davi, provocando medo. Mas o Salmo não acaba no versículo 2. Na verdade, a partir do versículo 3, nós encontramos um porém. E eu quero dizer para você hoje, nesse momento, quem caminha com a melhor das companhias, quem caminha com o nosso Deus, sempre experimenta um porém. Não importa se estamos cercados com uma nuvem de adversários, algumas vezes dentro da nossa própria família, quem caminha com Deus sempre experimenta um porém. E a partir do versículo 3, um outro cenário é desenhado aqui, que eu chamo hoje didaticamente para a nossa reflexão, um cenário de superação. Davi diz, porém, tu, Senhor, és o meu escudo. Quando Davi faz essa declaração poderosa, quando Davi, diante desse cenário terrível, diz ao Senhor, Senhor, tu és o meu escudo, essa é uma declaração e um reconhecimento de que o Senhor está ali, perto dele, com ele. Escudo é aquele equipamento de defesa que o soldado israelita usava perto do corpo. Que imagem poderosa Davi usa aqui para se referir ao seu Deus. E veja, Davi não apenas diz que Deus é um escudo, é um escudo qualquer. Ele diz, Deus, o Senhor é o meu escudo. Ah, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, como eu desejo do fundo do meu coração que você também tenha essa mesma experiência que Davi teve. Mesmo cercado de adversários, mesmo numa situação de medo, você possa dizer, o Senhor é o meu escudo. O Senhor é o meu protetor. Essa palavrinha escudo aqui no hebraico significa maguen. Maguen foi a mesma palavra que Deus disse a Abraão em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Quando Abraão estava com medo dos desafios, do caminho ele deveria seguir até a terra prometida os desafios inúmeros que estariam ainda pela frente, Deus aparece a Abrão em sonho e diz Abrão, não temas pois eu sou o teu escudo escudo, o Senhor é o nosso escudo, Davi faz essa declaração porque ele tinha certeza, plena convicção da presença do Senhor ali com ele ele estava na melhor das companhias e olha que interessante, Davi não apenas tem o Senhor como escudo, como fortaleza, como refúgio, mas Davi também consegue, a partir aqui do versículo 5, Davi consegue dormir um sono tranquilo. Por que é que ele faz referência aqui ao sono? No meio de uma guerra, no meio de uma batalha, correndo risco de morte, Davi dormindo. Davi se lembra que está conseguindo dormir. Ora, essa é uma expressão de confiança. Essa é uma expressão de descanso, essa é uma expressão de alívio daqueles que estão muito bem acompanhados. Quem está na melhor das companhias, dorme, descansa, mesmo em meio à mais terrível tormenta. Eu não pude deixar de me lembrar, lendo esse versículo 5, meditando nesse versículo 5, eu não pude deixar de lembrar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo naquele barquinho no mar da Galileia, atravessando de um lado para o outro com seus discípulos, e de repente foram surpreendidos com uma tremenda tempestade, os discípulos estão apavorados, os discípulos não sabem o que fazer, olham para o mestre e o encontram dormindo. Dormindo. É possível dormir nas tempestades. É isso que Davi está lembrando aqui quando estamos bem acompanhados, na companhia do Senhor, quando a presença do Senhor é uma realidade para nós. Nós dormimos. É assim que Davi faz. É isso que ele experimenta aqui no deserto, nesse ambiente de angústia e de dor. Até por fim, no versículo 6, ele expressar assim de maneira explícita. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Senhor, eu não tenho medo. Os meus medos foram superados, porque Tu és o meu escudo. Porque o Senhor me faz repousar seguro. Porque o Senhor é a minha salvação. Aleluia. Deixa eu aplicar rapidamente para você. Algumas lições desse texto, dessa passagem e mais do que isso, dessa experiência gostosa de termos o Senhor, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus e Pai, como a nossa melhor companhia. Em primeiro lugar, eu queria que você não se esquecesse disso. Não importa o tamanho dos desafios que sobrevêm sobre a minha vida e sobre a sua vida, o Senhor é conosco. Davi estava enfrentando aqui o seu maior desafio, seguramente. Enfrentando o seu próprio filho, enfrentando o seu próprio povo, povo que Deus havia entregado nas mãos de Davi para ser o rei, para ser o pastor, e de repente agora ele se vê perseguido de morte por esses que ele deveria proteger. Não há dor maior do que essa. Seguramente um momento difícil, seguramente um momento desafiador. Mas o Senhor era com Davi e ele experimentou essa companhia gostosa e poderosa. E por isso foi vencedor, foi mais que vencedor. Meditando nesse ponto eu me lembrei desse texto aqui, do livro de Josué, da experiência desse grande líder de Deus. Moisés havia acabado de morrer logo no capítulo 1. Do livro de Josué, Moisés havia morrido e agora a responsabilidade de liderar o povo, de tomar posse da terra prometida, de guerrear contra os inimigos que estavam habitando aquela terra que Deus havia dado a Israel, era agora de Josué. Josué era uma espécie de capitão dos exércitos de Israel, sob a liderança de Moisés. Mas agora, além de liderar os exércitos, pesa sobre os ombros de Josué essa imensa responsabilidade de ser também o líder espiritual do povo de Israel. Você consegue imaginar a insegurança, o desconforto, o senso de inadequação e o medo no coração de Josué para substituir nada mais e nada menos do que o grande Moisés. Que responsabilidade tremenda. É nesse momento que o Senhor aparece a ele e diz essas doces, consoladoras e poderosas palavras. Se forte Josué e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Deus não dá a Josué uma estratégia militar mirabolante. Deus não dá um plano de navegação. O que Deus oferece a Josué e oferece a mim e a você hoje, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, é Ele mesmo. É a sua presença conosco. Portanto, não importa o tamanho dos desafios da sua vida. O Senhor é contigo, o Senhor é conosco. Não permita que o medo paralise você. Não permita que o medo governe a sua vida. Não permita que o medo venha a obstacular, a impedir você de obedecer essa voz poderosa do Senhor que nos guia pelos quatro cantos da nossa cidade, do nosso país e do mundo. Não permita. O Senhor é conosco. Em segundo lugar, eu queria dizer para mim e para você hoje, Nesse momento. Não importa quão terrível seja o lugar. O lugar que Deus te levou. O lugar que Deus te colocou. O lugar em que você está agora. Não importa quão terrível seja esse lugar. Lembre-se. O Senhor é conosco. Aleluia. Aleluia. O Senhor é conosco. Davi estava no deserto. Mas o deserto não estava dentro dele. Quem estava dentro dele é a pessoa gloriosa do Espírito Santo. É a pessoa que está em mim, que está em você, meu irmão, minha irmã. No Salmo 23, o mesmo Davi, no Salmo 23, versículo 4, diz assim, Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, estás comigo essa é a experiência daqueles homens e mulheres que têm no Senhor a sua melhor companhia Daniel estava na cova dos leões mas o Senhor era com ele os amigos de Daniel estavam na fornalha reacendida sete vezes mais mas o anjo do Senhor estava ali com eles Pedro Paulo, Silas, estavam na prisão, mas o Senhor era com eles. E assim será comigo e com você. Portanto, não importa quão terrível seja o lugar, lembre-se, o Senhor é conosco. E por último, eu quero abençoar a minha vida e a sua vida com essa declaração. Quando nós fazemos do Senhor a nossa melhor companhia, sempre, sempre, Sempre haverá salvação. Se o Senhor for a sua melhor companhia, se eu e você estivermos andando ali ó, pertinho dele, sempre haverá salvação para mim e para você. Me chamou muito a atenção a maneira como Davi se dirige a Deus aqui nesse versículo 7 do capítulo 3. Ele diz assim: Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebras os dentes. Essa frase pode trazer um certo desconforto para alguns, especialmente para nós ocidentais, nós que relegamos a paixão, a ira, e condenamos a ira e a paixão como um sentimento não tão nobre assim. Não é assim que nós aprendemos no livro dos Salmos. No livro dos Salmos, nós aprendemos que nós podemos orar com as nossas vísceras, com as nossas emoções, com todo o nosso instinto. E é isso que Davi está falando aqui. Davi fala com o Senhor como se o Senhor estivesse perto dele, próximo dele, como se o Senhor fosse o seu melhor amigo. Alguém muito próximo. Davi fala com o Senhor como se de fato e de verdade ele já estivesse saboreando e deliciando-se na, na vitória, na verdade da vitória. E é por isso então que Davi pode experimentar o consolo e a graça do Senhor e a salvação maravilhosa que nós lemos ali no segundo livro de Samuel, dos capítulos 13 a 18. Veja lá como é que Deus deu o livramento como é que Deus deu solução? Como é que Deus foi a salvação aqui da vida de Davi? Infelizmente, ele perde o seu filho Absalão nessa batalha. Mas Davi é poupado. Os seus homens, a maioria dos seus homens são poupados. E o propósito de Israel é poupado. Sempre que nós fazemos do Senhor a nossa melhor companhia, sempre haverá salvação. Eu termino com essa experiência de John Python. John Python foi um missionário escocês que serviu por mais de 40 anos nas ilhas do Pacífico, na região de Nova Guiné. John Python se formou no Seminário Presbiteriano da Escócia, casou-se com Margaret, sua esposa, e os dois se dirigiram para essas ilhas do Pacífico, ilhas habitadas por índios canibais. Durante quatro anos, John Payton recebia ameaças de morte. Ele conta no seu diário que uma certa noite, o líder daquela tribo canibal prometeu e jurou-lhe jurou morte. Eles rodearam o acampamento da missão com o intuito de colocar fogo na cabana de John Payton e de toda a base missionária. John Payton... E sua esposa, Margareth, se ajoelharam ali na sua cama, no seu leito e oraram ao Senhor, quase durante a noite toda, derramando o seu coração diante do Senhor. Sentiram uma presença tão confortadora e consoladora. Sentiram a presença do Senhor ali com eles, que conseguiram descansar um pouco. Na manhã seguinte, eles se levantaram, saíram para fora, Olharam para a casa, olharam para a base missionária, nada havia sido destruído, tudo estava no seu perfeito e devido lugar. Um ano depois desse episódio, o líder daquela tribo se converteu ao Senhor Jesus. Foi alcançado pela graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma das primeiras coisas que John Peyton perguntou para aquele indígena, para aquele líder daquela tribo, foi: o que aconteceu naquela noite? Naquela noite que vocês cercaram a base missionária, estavam prontos e dispostos a colocar fogo em tudo. O que aconteceu? Aquele líder indígena respondeu com uma outra pergunta. Eu que lhe pergunto, quem eram aqueles homens? Centenas de homens, grandes, fortes, vestidos de, de roupa reluzente, brilhante, com espadas nas mãos. Quem eram aqueles homens? Ora, John Peyton sabia que não havia ninguém ali além dele e da sua esposa Margaret. Aqueles homens que aquele, a quem se referia o líder da tribo, eram os anjos do Senhor, que cercaram aquele lugar a noite inteira. Sempre que estamos com o Senhor, com a melhor das companhias, sempre há e sempre haverá salvação para mim e para você.